Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vadå? Ni menar att jag ska läsa det här nu? Är det så? Ja, det, det blev bestämt så. Ja, men du, nu, nu drar jag på rack och så kör jag, okej? Okay? Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Okej, okej, okej. Då säger vi, nu kör vi. I hela världshistorien har män krossat kvinnohjärtan på ett särskilt sätt. De älskar dem, eller nästan älskar dem, på de tröttnar och ägnar veckor och månader åt att omärkligt dra sig ur. Låta dörren glida igen, torka av sig och aldrig höra av sig igen. Under tiden väntar kvinnorna. Ju mer förälskade de är och ju färre alternativ de har desto längre väntar de och hoppas att han ska komma tillbaka med trasig telefon med mosat ansikte och säga förlåt jag har varit levande begravd och min enda tanke var på dig. Jag var så rädd att du skulle tro att jag struntade i dig när det självverket var så att jag hade tappat ditt nummer och killarna som begravde mig levande snodde det av mig och sen har jag ägnat tre år åt att lusläsa alla telefonkataloger och nu har jag hittat dig. Det var inte så att jag stack och att allt det jag kände bara var avdunstande. Du gjorde helt rätt i att känna på dig att det skulle ha varit taskigt, känslolöst och omöjligt. Vill du gifta dig med mig? Enligt egen utsago så förstörde Maggie Sleeves av det lagbrott som läraren åtalades för. Men hon hade något som de övergivna kvinnorna sällan har. En viss makt i egenskap av sin ålder och sin före detta älskares yrke. Den makten, trodde hon, förestavades av gällande lag. Men i slutändan så stämde inte det. En del kvinnor väntar för att det annars är risk att han förbleknar. Hon tror i den stunden att han är den enda hon någonsin kommer att åtrå. Och problemet kan vara ekonomiskt. Revolutioner tar längre tid på sig att nå fram till platser där folk oftare tipsar varandra om recepten i Country Living än artiklar om hur man ska få slut på kvinnoförtrycket. Yes, mina vänner. Det här var inledande text, inte allra, allra från första början men en liten, liten bit in i boken Tre kvinnor som är skriven av Lisa Tadeo. Och jag hoppas, Pernilla och Anna, att att ni också har läst den här boken för att annars så är det här förgäves. (laughs) Men det har vi. Vad bra. Jag jag har i alla fall läst det stycket. (laughs) Jo, jo, ja. Jag förstår. Jag anar ja. en bekännelse här Pernilla att du hann kanske inte genom hela boken om vi ska liksom lägga korten på bordet med en gång. Eh, ja, någonting sådant. Men ska vi verkligen börja med det? Kan Nej, vi jag tycker vi ska börja med att prata om vad den handlar om. Ja. Det tycker jag definitivt Anna. Och då kan ju du köra en resumé tycker jag. Ja, oj som av en händelse åkte jag på det. Yeah. <laughs> ja visst. Eh, nej, men det här är ju en bok om tre amerikanska kvinnor. Det här är alltså inte en eh, fiktiv berättelse utan det är ju en berättelse om riktiga kvinnor. Eh, de heter Lina, Sloan och Maggie. 
Och Lina hon lever i ett eh, ganska kärlekslöst äktenskap eh, med en man som inte vill kyssa henne. Och hon eh, längtar desperat efter att bli kysst egentligen och... Eh, ja, sin, sitt, sin gamla high school-kärlek. Och Sloan, eh, hon är, var en, eller är en snygg, tuff, populär kvinna. Hon är gift med en man som är kock och lite ball och de har en fin restaurang. Och är ett sånt där par som folk i den trakten känner till. Men hennes man vill att hon ska ha sex med andra män. Och sen är det Maggie då som när hon är ung har ett hemligt förhållande med sin high school lärare. Och sen när det har gått några år efter det så bestämmer hon sig för att anmäla honom. Och så får man följa hur det går. Men och det här är ju liksom en reportagebok och Lisa Tadeo som har skrivit den hon har gjort otroligt... Mycket arbete kring de här kvinnorna. Hon har följt dem som jag förstår under åtta års tid. Hon har läst deras dagböcker. Hon har följt med i sammanhang där de är. I terapigrupper. I deras miljöer. Hon har flyttat till städerna de bor i. Så att det är oerhört liksom, djuparbetat. Och så kan man säga att temat är ja, med sexualitet och lust och eh, relationer. Eller längtan och hur man... Hur de här kvinnorna lever i sina liv. Ja, var, det en, var det en rimlig sammanfattning? Det var en bra mycket, mycket bra sammanfattning. Skulle jag säga. Oh. Oh. <laughs> ja. Eh, ja, men vad, vad tycker vi då? Mm. Ska vi börja med dig, P.O.? Eh, ja, det kan vi göra. Jag, jag famlar lite efter orden här. Jag försöker, nu, är det, nu är det kanske någon månad sedan jag avslutade den här. Men den har mm. verkligen funnits kvar hela tiden ah, efter det. Eh, jag, eh, jag kunde nog inte riktigt sluta när jag väl startade på den här. Eh, och exakt vad det beror på är lite svårt att säga- Ja, jag skulle liksom vilja prata så mycket om språket i boken. Vilket jag typ aldrig vill med böcker. För att jag oftast tycker att det står i vägen. Eller att det är inte är det som är det intressanta. Men hon skriver ju på ett sätt som bara går rakt till solaplexus på mig. Alltså. Jag håller med. Jag älskar det. Jag älskar också språket. Det gör jag verkligen. Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns otroligt mycket fina... Men jag har samma... Jag läste också den för en månad sedan men har fortfarande kvar den. Men jag tror också att någonting som gör att den var svår att släppa för mig är också upplägget. Att det är liksom... Först är det ett kapitel om Maggie och sen kommer ett kapitel om Lisa och sen kommer ett kapitel om Sloan. Och varje mm. sån del avslutas ju på ett sätt som man måste veta. Man vill veta direkt vad som händer fortsättningsvis med alla tre. Så det är ju... Nej, men ja. Det, ja. Och att såklart berättelserna i sig eh, är mer eller mindre drabbande. Så är det ju definitivt ja. också, tycker jag. Men, men, men det är faktiskt eh, språket som, som jag verkligen har eh, fastnat för eller hängt upp mig på, eller vad man ska mm. säga. Så är det. Var inte det glatt överraskande också? Jag tänkte att om det är en reportagebok skulle det finnas risk för att det skulle kunna vara lite tråkigt språkligt, lite mer så journalistiskt liksom redogörande. Men vi ska tycka Penilla, men alltså ja. det känns ju som en alltså jag tycker det här är en reportagebok men det känns som en roman skulle jag vilja säga. Ja, 
Jättemycket. Ja men det är väl det men... som är för mig då så tycker jag att det var lite det som var problemet. Mm. För att mm. allt det ni säger, att ni älskar med, med boken, språket och sådär. Just språket tycker jag nämligen stod i vägen för mig. Mm. Mm. Jag tyckte att det är det. Eller kanske inte så mycket språket men kanske snarare så här berätta tekniken och framförallt perspektivet. Jag tyckte att det hoppade fram en, en hennes alltså berättarrösten hoppade fram lite för mycket och liksom visade upp sig och jag kunde liksom inte släppa det. Jag, det, liksom, det var något som störde mig hela tiden. Ja. Mm. Egentligen så gillar jag ju när det handlar om alltså just ämnet och temat och sådär. Men och det var ju liksom deras historier var jag intresserad av och fascinerad av. Men det var någonting som var i vägen hela tiden som bara fick mig att inte kunna läsa mer. Så jag kom till sidan 93. Mm. Sen okay. kan jag, jag kunde liksom inte plocka upp den med. Även om jag egentligen... Ja. Du har ju mässat här under tiden att du har den i väskan hela tiden men aldrig lyckats plocka upp den. Ja, precis. Fast jag liksom lyckas inte plocka upp så speciellt många böcker för tillfället. Så att det, det kanske inte är bokens fel heller. Med tanke på liksom, ja, att alla älskar. Det är ju... Ja, alltså det, det finns ju mycket att säga om det här såklart. Mm. Det är tre väldigt utmejslade historier som var och en har sitt eget hjärta. Mm. Och de är mer eller mindre drabbande. Jag tror att man kanske tar åt sig någon av historierna mer än de andra. Det kan jag tänka mig. Ja, alltså um. Både och. Jag, jag växlade hela tiden mellan dem. Okay. Och tänkte så här, nej men jag kan vara alla. <laughs> Varje gång jag och, läste ett nytt perspektiv Då var jag enog Maggie Och så var nej men, Och alla blurbar vad jag förstår Alla som liksom recenserar i princip är kvinnor då va Alltså Betyder det här att det är en bok som De tänker att det här är en bok som kvinnor ska läsa För då har de ju Men jag tycker att det måste vara en bok som män ska läsa Exakt Fast det, The Observer är ju ingen kvinna till exempel, eller Esquire. Det är för att jag tog av mig glasögonen. Som, som du inte såg det. Ja. Men, nej men alltså, det är klart att den säkert eh, vänder sig i första hand till kvinnor. Men jag tänker att kvinnor också generellt läser mer än män. Eh, ja. Eh, men okej. Okay. Och... Vad jag egentligen ville säga var nog, alltså, att det, det är tre separata historier mm. eh, som var och en liksom, går från början till slut och mm. har ett hjärta i sig. Mm. Och, och det enda jag funderar på vad jag hoppas att ni ska hjälpa mig med egentligen här mm. nu är eh, vad är den röda tråden i de här vad är den röda tråden egentligen? Men är det inte sexualitet? Och är, det, är det så liksom... enkelt? Ja men jag tycker ja. nästan det alltså, jag, jag tror att det är så enkelt ja. eller enkelt eller komplicerat beroende på hur man ser det mm. alltså jag, jag uppfattar jättemycket jag tycker jag har läst några kritiker som har tyckt då så här att de är alldeles för offerbetonade eller att det är väldigt amerikanskt, att de har liksom könsroller som är annorlunda än hur det är att vara kvinna idag i Sverige. Mm. Eh, eller vara människa kanske. Men, men jag uppfattar att det är väldigt... Eh, att det känns väldigt så här fördomsfritt och osminkat men det handlar ju mycket om sexualitet och lust och att Liksom eh, få leva ut sin person eller sina behov eller man ska säga i en relation och en kvinnas ställning så tycker jag nog ändå att det är en ganska tydlig röd tråd genom boken liksom. det är ju det som det fokuserar kring i varje kapitel deras relation i förhållande till eller deras ställning i förhållande i alla deras relationer liksom. 
Och varför det så? Om man tänker liksom som... Eh... Det är någonting med att allting är på männens villkor. Ja. Det kan... Och att eh, även kvinnorna går med på det. Alltså att även, även att de ser på sig själva med mannens blick kan jag tänka. Liksom. Ja, och kanske att de är, liksom, man tänker som Lina, eh, som egentligen faktiskt kanske är den mest eh, frigjorda på något konstigt sätt. Men hon, hon bryter ju sig ändå ur det här äktenskapet som hon mm. verkligen inte trivs i. Men hon har ju levt i det äktenskapet jättelångt. Under en jättelång period trots att hon verkligen inte är nöjd med, med någonting vad gäller san- sin relation. Liksom. Nej, men, men och, och sanningen är ju att det hon bryter till, det, alltså den älskar hon skaffar sig är hon ju inte heller nöjd med. Nej, precis. Utan han känns ju som en så här bondlurk samtidigt som han... Och, eller framförallt att han inte liksom... Han, det kän, man får ju hela tiden känslan att han utnyttjar henne och att det är på hans villkor. Ja, trots att hon ändå på något sätt är så himla nöjd med att han ändå visar henne kärlek. Men, och det är ju lite sorgligt på något sätt när hon håller på Ja, men alltså att nöja sig med brödsmulor liksom, eller någonting. Ja, och det är på något sätt som att hon inte sätter något, tycker att hon är värd något annat eller så. Precis. Mm. Men och, men... Nej men absolut, alla här gör ju egentligen våld på sig själva eller sin egen person och värderar sig själv hela tiden utifrån ja, i ja. andras ögon. Liksom. Det gäller ju även för Maggie och Sloan och de får ju inte heller något eh, till, alltså det är ingen som tar deras parti liksom. Jag tänker att när Sloan, eh, hon och hennes man lever ju i en ganska öppen relation då kan man säga och han... Vill ju att de ska ha sex med andra och framförallt att hon ska ha det och sådär. Och då är det något sammanhang där det är en man som är med i deras relation liksom. Och då blir han, när hans fru får reda på det. Då diskuterar ju de hela tiden utifrån så här, det bästa kanske är om hennes man ska gå dit och prata med frun. För att Sloan kommer bli så attackerad liksom. Mm, och få bära liksom skulden för allt det här. Eh, men, alltså, jag tycker att det är superintressant. Men... men, men eh, eh, det som jag tänker är att jag ändå, jag tror inte att, alltså det här är ju USA och medelklass USA och riktigt så här, men liksom medelklass utanför storstäderna. Kanske inte det man är van vid från många filmer och böcker och sådär, alltså det samhället som skildrar, skildras. Och Lina är ju liksom typ hemma med barnen och Sloan är ju för sig yrkesarbetande men de har ju ändå liksom liv som är... Ja, men typiska så här, med, medelklass, tänker jag. Eh, men jag tänker att det ändå inte är så himla långt från, från eh, Sverige. Nej. Faktiskt. Det låter ju väldigt bra när du pratar om det. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är inget du måste läsa klart. Ja, men, jag skulle... men, det var, ja, men du vet, ibland, ni vet ju hur det är. Ibland bara det ja, inte funkar ja, liksom, med en bok. Ja, absolut. Så kan sen, det vara. Sen moralen är att liksom vi, har, vi har inte rört på särskilt mycket på ett sätt. Alltså att vi, vi ja, är, men lite. Vi, vi är kvar i medeltiden. Ja, och framförallt att det som är kvar är de här dömande ögonen. Alltså mm. jag kan tänka mig att, jag vet inte exakt, men jag kan ju tänka mig att en del som läser den här boken kommer att vara fördömande liksom. De berättar ju väldigt öppet och, och liksom 
fritt ändå om sitt liv på ett sätt som väldigt få personer ändå skulle göra. Det är ju osminkat liksom och därför känns det ärligt och äkta. Men jag kan tänka mig att det skulle störa, det kommer säkert störa en del personer som läser boken. Ja. För att ja. det liksom inte alls speglar den här drömvärlden på något sätt. Man tänker den här drömmen som, som, som Lina faktiskt har. Hon vill ju jättegärna ha liksom det här traditionella sagolivet med en man som försörjer henne och som är liksom en romantisk älskare och sådär. Mm. Och så blev det inte alls så. Um. Eh, nej, det är inga lyckliga slut i de här berättelserna. Det, det, Pernilla, det vågar vi avslöja. Ja, det är inga lyckliga liv heller. Nej. Nej, men är de, liksom, är, de så här, är de olyckliga då? Jag som inte har läst så långt. Eller är det mer så här ett vanligt liv? Nej, det känns faktiskt tycker jag som att alla är olyckliga. Ah, okay. mm. Lina är ju lycklig i stunden när hon träffar sin älskare. Men hon liksom lägger ner allt och åker så här flera timmar i bilen för att kunna ligga med honom i bagageluckan i en skog. <laughs> och sen åker han därifrån. Sen åker han därifrån. Ja, men det, den liksom kvarten är värd så mycket för henne. Så det är hennes liksom ljuspunkt. Även om han var en bondlurk, eller hur var det? Ja, ja precis. precis. Men hon tycker ändå att han är så här ömsint. Liksom. Så att det är ändå liksom... Men, men jag återkommer till sensmoralen hela tiden. Alltså, vad är det hon vill säga med det här egentligen? Alltså... Ja, men tror inte att hon bara vill visa hur det kan vara att, och hur det är på riktigt? Liksom. Jag kan tänka mig att det finns jättemånga personer som lever ett liv där man egentligen inte själv är nöjd med alla situationer eller känner att man har valt dem eller får det man vill ha eller man ska säga men man är så fast i den rollen man tänker att man ska ha och som man tänker att andra människor tycker att man ska ha att man liksom inte kan ta sig ur det. Och åren går och åren går. Liksom. Ja, åren bara går. Och man får ju nästan ont i magen när man läser om Linas liksom, äktenskap med två barn som verkar förskräckligt. Rent liksom, kärleks, helt kärlekslöst. Ja, verkligen. Mm. Eller så här, ångesten med, med Sloan. Liksom, som, nu verkar inte hon heller ha varit då stört förälskad i den här mannen hon ändå gifter sig med. Men hon har Nej. ju extrem ångest över situationen när han vill att hon ska vara i eller man ska säga och men liksom, då, hon vill inte det själv eller? alltså det känns som att hon efteråt inte är helt säker hon tycker att det är väldigt jobbigt liksom i början och Nej, men också, så här. hon har ju en problematisk uppväxt ja och, verkligen det eh, som, som färgar av sig på alla hennes nära relationer ja, eh, så hon har, hon har lite svårt med anknytning och sådär Ja, absolut. Och också egentligen ju att sätta ett värde på sig själv i någon mening. Ja. Så det är en amatörpsykologisk analys att ja. hennes, ja. hennes barndom följer med henne in i hennes långa relationer. Hennes närmare relationer så att säga. Ja, precis. Ähm, äh, ja, och hon träffar ju någon som är dominant och kan liksom få henne att göra saker. Kanske inte mot sin vilja, för hon tänker ju att hon vill det här. Ja, hon tänker jag, att hon vill, men, men, är det Sloan vi pratar om nu? Eller? Ja, men, ja vi om? Mm. det är Sloan. Men det gör nog ont efteråt. Tänker på, på typ situationen, så här, det finns en scen när hon ska, hennes man vill jättegärna att hon ska följa med ett par eh, och ha sex med dem på något hotellrum och så ska hon filma situationen eller han ska vara med 
i mobilen. Så att hon har med sig sin mobil och han ska liksom höra det här då liksom. Och sen så efteråt så upptäcker hon att telefonen har lagt av. Så han har ju inte hört det. Och då får hon ju så här världens ångestattack. För det vill hon inte alls liksom. Nej då var det helt det, tomt plötsligt. Då, ja, den, det, det fanns ingen ju, mottagare. Nej, hon hade inget intresse av att ha sex med det här paret. Liksom, utan det Nej. var mer att han skulle höra situationen. Liksom. Så mm. då känner jag, det är, jätte, det är jätteobehagligt beskrivet när det kommer fram. Liksom. Mm. Ja. Till exempel, apropå, alltså det, här, det är väldigt mycket feel bad då, kan man väl säga. <laughs> <laughs> Och tyvärr då det osminkade livet. <laughs> man kan ju också fundera på, eh, eh, om jag har förstått saken rätt. För den här boken har ju blivit väldigt eh, populär, eller ja, den... Ja. Säljer mycket och många läser den och så vidare. Eh, varför det har blivit så? Ja, men tror du inte att det är just för att de är så himla ärliga? Att de liksom, det, det, som någon har skrivit om den så här, att det är som att läsa liksom, andra kvinnors dagböcker. Mm, och jag precis. tänker att det är väldigt befriande för, för alla som lever i en lögn i någon mening utan att det låter liksom, anklagande. Och sen så tänker jag också att Eh, liksom, ja, men jag, jag tänker att alla som inte dömer de här på något sätt tycker ju att det är fantastiskt att man berättar för de berättar ju väldigt osminkat liksom, mm. om sitt liv och då tänker jag att det är befriande med den igenkänningen och att alla människor har väl hemligheter eller situationer som man inte ja. alltid är så nöjd med och det är väl jätt, då är det jätteskönt att att eh, läsa alltså jag, jag tyckte att det var fantastiskt skönt att läsa den här boken mm. ur perspektivet att den inte är tillrättalagd mm. nu är den väl det till viss mån ändå alltså eftersom ja. hon är så fantastisk författare romanförfattare alltså jag läser ja. den här som en roman alltså det, ja. jag, så att, men vet du, jag måste bara inflika en grej apropå det för nu har jag råkat läsa klubben precis Mm. Och är helt eh, tagen av den. Och vi ska mm. inte prata hela programmet om klubben. Men en, del, en grej som, eh, som författaren av klubben säger är ju att ett sätt att liksom visa personerna som avger ett vittnesmål rättvisa är att göra ett fantastiskt här, språkligt arbete. Alltså för att om man inte gör det jättebra, då blir det som att man bara håller på med skvaller liksom. Att det är ett sätt att visa respekt för den som delar sin historia. Att göra sitt bästa och att presentera den här historien på ett liksom litterärt och fint sätt. Mm. Så att det inte hamnar i någon sorts skvaller tablidfack. Mm. Så jag, jag tänker att, tror inte att det kan vara medvetet också? Att, för det är, så, det är väl, alltså jag, jag tycker den är så, ja men den är litterär liksom. Det är jättevackert språk och fina ja, uttryck. Och det, var, det är så många... Eh, jag satt smsade dem till mig själv när jag läste. Det är så otroligt många eh, liksom finurliga sätt att beskriva sorgliga saker i omgivningen på. Och så samtidigt inte vara dömande. Mm. Nej, hon har ju verkligen ett galg, humoristiskt sätt att uttrycka sig ja. på. Otroligt direkt. Alltså. Mm. Mm. Och det är väldigt så målande också. Man får ju bilder i huvudet för ja. sig hur det ser ut hela tiden. Raljant är det också. Mm. Det är bra. Det är jättebra. Mm, jag älskar Raljant. Ja. <laughs> Nej, det är bra. Mm. Så att, men Pernilla, du måste läsa klart den. Fast du måste komma ur det här ja. att du inte orkar läsa något först. 
Ja, jag vet. Men det är just det här att den är, att den är så där ordrik och liksom målande som jag liksom inte riktigt orkar med just nu. Jag vill ha en, en roman på 120 sidor liksom, där allt, allt är avskalat och mm. bortkokat. Ja, jag förstår. Ja, men ja, det är bara det jag är just nu. Det går säkert över. Mm. Men fick du inte lite läslust av novellen? Ska vi prata lite jo, om novellen? Jo, den, det, det, ja, den pratar jag jättegärna om. Uh, nu har jag inte hunnit läsa slutet ändå, men jag tycker jättemycket om det redan från början. Uh, det fanns ingenting jag hakar upp mig på. Det var liksom precis så här härligt, uh, som uh, verkligt och uh, en riktig vänskap mellan de här två tjejerna. Uh, du kan väl berätta lite mm. vad, vad det handlar ja. om. Ja, Okej, okay, jag presenterar den också då. Eh, nej men Lisa Deo har jag också skrivit en novell som ges ut av Novelix som heter Suburban Weekend. Och jag tror att den har, den har säkert fått, eh, den är lite prisbelönad och sådär. Och det förstår man verkligen när man läser den. Men den handlar om två eh, unga kvinnor som heter Fern och Liv. Och de eh, är, ja, det är egentligen deras umgänge i liksom, New Jersey och New York- Mm, men, men P.O. du har läst novellen Jag har läst den Jag har läst den, mm. jag har läst den. absolut ehm, Och om jag ska ge en kort recension på den Så mm. drabbade den mig Inte alls lika eh, Hårt eller lika mycket Som eh, tre kvinnor, inte alls mm. ehm, Nej känns... men det är ju två olika berättelser också Ja, men, men jag tycker att den här novellen känns mycket mer spekulativ och som en rip-off på någonting av Bret Easton Ellis eller sådär. Inte alls lika spännande alls. Inte alls. Mm-hmm. Jag tycker att det är en fin skillnad mm-hmm. av vänskap. Mm-hmm. Alltså nu, nu betyder det inte att jag inte tycker att Tre kvinnor var helt fantastisk. Men, men, nej, men jag tycker att det är, jag gillar den jättemycket. Jag tycker att det är sm- ja. många av hennes snygga formuleringar finns ju här också. Oh ja. Massor. Liksom, den är he- så jag tänkte så här, om man vill få en känsla för hennes språk och det man verkligen kan gilla med hennes språk så är den här novellen kan man börja läsa den. För här finns det ju hur Definitivt. många... Och liksom jag tänkte på det här sättet hon beskrev när Ferns föräldrar går bort båda två i cancer. Mm. Eh, det är jätteotäckt beskrivet och så samtidigt med nästan så här galg humoristisk ton. Ja, precis. Men, men, och det håller jag med om. Mm. Det håller jag med om. Det är bara att jag inte tycker liksom att berättelsen leder någonstans så att, att hon får till det. Tycker du inte det med slutet? Nej, nej. nej, men, det, nej jag jag, men det gillade jag. Pernilla, du måste läsa slutet snart. Där kommer, ja, jag ska det läsa kommer slutet där idag. Ja, men, knyts ihop. <laughs> ja, fattar. Men jag tyckte liksom att den... Jag tänkte lite... Jag tänkte på Elena Ferrante. Jag vet inte varför jag gjorde det. För att det, det var inte jättelikt Ferrante. Men lite sådär att de visar vänskap som det är på riktigt. Det är liksom mm. ingen... Det är ingen feelgood-vänskap liksom. Utan den är, som, den är, den är på riktigt. De är mm. lite säger taska saker. De, de, har, de är liksom lite rivaler och sådär. Mm. Men ja. så tänkte jag också på... Jag tänkte faktiskt på, på Sally Rooney också. Att mm. det här är liksom lite mer såhär... Övre medelklass i USA... Um, och inte medelklass i, på Irland men liksom lite samma mm. ja, men ni, ni fattar, mm. lite liksom modernt sådär ja absolut mm. Mm, jag gillar båda jättemycket och tycker man ska läsa båda och man kan börja ja, med novellen tycker jag också att man ska läsa båda faktiskt <laughs> Ja, men på tal om sexualitet i, i böcker, vad, finns det några andra böcker som också plockar upp det här temat? 
Med ja, men kvinnlig sexualitet och lust och sådär. Och även manlig kanske. Ja. Alltså jag tänker på då Hit men inte längre som både du och jag har läst ganska nyligen. Pernilla. Ja, just det. Mm. För den handlar ju ganska mycket om, alltså i alla fall... Det är ju liksom en kvinna som är ganska sökande och som hela tiden är i gränslandet på något sätt. Eller sådana här mm. gråzoner. Eh, alltså ja, hon, hon är ju, lever i en relation som hon inte alls är nöjd med. Och så bestämmer hon sig för att hon ska vara otrogen. Eller hon lever också i en relation i en situation hon inte är nöjd med. Att det är så här tvåsamhet och man ska skaffa barn och bo ihop och vara så här vuxen. Och då söker hon upp en person via nätet och åker till Stockholm och tänker sig att hon ska vara otrogen bara för att kolla hur det är. Och sen mm. så blir det såklart jättejobbigt och sen följer en rad liksom jobbiga situationer. Det var ju väldigt kort mm. under gränssättningen. Kan man inte ja, säga att precis. det är lite på samma tema? Ja. Det är mycket obekväm sexualitet i den boken. Ja, men det är det väl lite grann till kvinnor också. Tycker jag att jag kan lyssna mig till att ni tycker att de inte riktigt kan sätta sina egna gränser. Även om, ja, på något ja. sätt. Ja, men absolut. Jag tycker det kan finnas ett, man kan nog se en likhet. Och, och hit men inte längre EU känns ju också väldigt så här ärlig och inte så tillrättalagd. Mm, det är ingen ambition precis. liksom att, att skapa något... Något liksom tillrättalagt. Så det tycker jag också är en så här stark gemensam nämnare mellan de två. Mm. Men, v- vad säger du P.O.? Jag funderar plötsligt på, jag kom plötsligt att börja tänka på den här boken. Jag vet inte om ni har läst den. Min sårbara kropp som kom, ja, var det i år eller var det förra året? Som eh, Helena Österlund skrev. Ja just det, jag, jag kollade in henne på bokmässan faktiskt när hon pratade. Jag vet att du Pio har tipsat om den, men jag har ja, inte läst den än. Jag mm. hade glömt bort den, men den är, ju, den är ju stark och handlar verkligen om det här också. Att sätta gränser och, inte, och att överträda dem. Jag har tyvärr inte läst den, men den Nej. kanske jag måste sätta på min lista nu då. Ja, och det är ju då en havererad kärlek. Och sen så börjar man bete sig otroligt destruktivt när kärleken har gått sönder. För man vet inte vart man ska ta vägen med all sin... Sorg, kan jag väl säga. Mm. Ja, just det. Ja, det lät, du måste anteckna här nu genast. Tycker att det ja, är intressant. Min sårbara kropp heter den. Och det, mm. alltså det, den är ju rätt detaljerad, får man ju mm. säga. Mm. Bitvis sjukt jobbig läsning faktiskt. Mm. Mm. Ja, jag lyssnade på, på dem på bokmässan. Hon satt och talade med Åse Berg. Okay. Om det här, om det här ämnet, eller vad då? Ja, men om obekväma kvinnor kanske, eller liksom sexualitet i litteraturen på något sätt. Uh-huh. Jag kommer inte det, exakt ihåg. Men ap- apropå haggan, eller? Också. Mm. Apropå ja, precis. Precis, mm. precis. Och då var, det, det var ett superintressant samtal och moderatorn där var väldigt animerad och berättade att han tyckte det var jobbigt att läsa den här boken eftersom han emellanåt blev upphetsad av den och han tyckte att det var besvärligt liksom. Oj då. Äh, Oj, det, ja. vilket, vilket obekvämt sensamtal också. Ja, jag, det var jättekonstigt. <laughs> <laughs> uh, mm. ja. Lite udda liksom. Men har, man, har vi någon manlig motsvarighet då? Finns det män som skriver om liknande situationer om gräns, gränser och gränssättning och... Ja, men du hade, väl ett bok, du hade väl en bok där, Anna? Ja, men vi, vi, vi snackar ju om gay, vad heter han, gay? Ja, ja precis, gullig sen. Um, och, och då har vi ju redan tipsat om... Ja, du har ju tipsat om berättelsen som ett äktenskap. Ja, som är, som är, den, den är toppen, den är jättefin. 
Eh, och mm. som jag inte tycker eh, är plump på något sätt eller liksom beskriver sexualitet på ett felaktigt vis. Tycker inte jag. Men han men är skriver... Helt, han är helt självupplöst. Eller liksom man blir så irriterad på huvudpersonen tycker jag. Ja, men det är inte samma sak som att det är dålig litteratur. <laughs> Nej, jag vet. Det menar jag inte heller. <laughs> men, han, men han skrev en bok efter den här som jag har glömt namnet på som ju är ja, mycket mer explicit. Se på, se på oss nu, tror jag va? Jag vet eller fan. se på oss här eller något sånt. Ja. Som jag hade några scener direkt ingående i början på boken som gjorde att jag var tvungen att bara, men sluta, sluta. Är det den här, är det här kända scenen som är det enda folk pratar om när de pratar om den boken där scenen han ska så här, mjölka hennes eller ja, men till exempel, hennes, ja. mjölkstockning ja. eller vad det är? Ja. Ja. Han, han hjälper henne att få ut bröstmjölk helt enkelt på toaletten. Uh, ja, det är ju ja, det, det är helt ja, vansinnigt tycker jag. <laughs> Men han, det här är en totalpassus, men Gay Gullixen verkar ju älska så här naturalistiska situationer. Alltså den här berättelsen om ett äktenskap är ju en så här lång scen om hur han fantiserar om att frun kissar. Och sen tycker jag att det är så här fokus på typ om hon har varit ute och åkt skider, hur man får så här konstiga troskanter på huden och sånt där. Han har ju väldigt så här udda fixeringar tycker jag, mm. som inte känns så här jätte... Nej, men liksom varför lägga, lägga ut texten i två sidor om någon så här urinering? Det, ja, du vet. Det, det får helt enkelt det. inte handlingen framåt. Det är det Nej, säger. det får inte handlingen framåt. Och jag blir lite oförstående inför syftet här. Ja. Men det är roligt att han har ett öga för detaljer. Det är mer att man liksom inte alltid vill läsa om de detaljerna. Mm. Lite så alltså. kände jag. Mm. Ja, och vi konstaterade ju också eh, att den manliga blicken kan ju även finnas i kvinnors sätt att skriva. Alltså, till, jag tog upp det då i tre kvinnor. Alltså, det, det, det är inte så lätt att säga att bara för att det är en man som har skrivit någonting eller för att det är en kvinna som har skrivit någonting. Det är inte alltid så himla lätt att avgöra. Nej, men... Eh, eller? Eh, eller? Nej, men jag kom på också, vilket nu naturligtvis känns lite dåligt här då, att jag mm. tror att jag mest läser romaner och relationsromaner som är skrivna av kvinnor. Mm. Jag också. Jag läser nästan inga män alls. Nej, alltså det ska vara så här high fidelity typ för 500 år sedan som är det närmaste. Mm, jag, jag, inte, jag, tror, jag har läst någon manlig, någon manlig författare någon gång i år men det, jag kan liksom inte komma ihåg vilken. <laughs> jag har läst massa manliga i år men inte just i den här genren. Liksom. Nej, du tänker på den genren, ja. ja. Yeah. Jag förstår. Nej. Men, men så det slog mig just att det var ju märkligt. Att det var så. Men vi, ja, vill du läsa lite mer relationsromaner skrivna om då? Ja, vi kanske kan få tips till podden på så här riktigt ja. bra relationsromaner skrivna om män. Precis. <laughs> om, gärna om gränssättning i relationer. Ja. <laughs> och, och liksom, ja men själv, ja... Att inte sätta ett värde på sig själv och så här tycker jag är ett intressant tema. Ja. <laughs> det, här, det här kanske inte finns. <laughs> du menar, men, ja, det, det låter ju lite, <laughs> ursäkta, men det låter ju lite otroligt att, <laughs> att en sån men, bok skulle komma. <laughs> ja, förutom så här kurs i självutplåning av Henrik Bromander, kommer jag på, som är en serie mm. ah, Ja, men han skriver väl lite liksom, utifrån något annat perspektiv. Ah, sådär. Rasmus ah. har tipsat om honom innan, jag tycker att den var väldigt ah. bra. Den och är också bra, mycket bra titel också, tycker jag. Ja, jag vet. Och plus den som då kollar på tv någon gång kan ju se Jonathan Unge bland annat i... Eh, alltså det, den har ju spelats in på SVT. Mm-hmm. Men vad heter ja. den serien? För du lyssnade på någon podd som tipsade om den och sa att den var så bra. Men heter inte den också kurs i självutplåning? 
Är det det den heter? Ja, precis. Och, han har alltså skrivit manus till den då? Ja, mm. okej. Okay. Mm. Ja, just det. Jag tror att den bygger på hans serieroman. Eller seriealbum. Okej, okay. okej. Okay. Med samma titel. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, men då har vi i alla fall droppat några titlar som vi tycker hänger samman med temat i Tre kvinnor. Är det... Ja, i alla fall lite så här långsökt hänger samman med temat. Ja. Men det tycker jag ändå. Så ja. Maria Mönsberg, hit men inte längre. Eh... Min sårbara kropp. Just det, min sårbara kropp. Berättelse tycker om ett det... äktenskap och ja. kurs i självutplåning. Ja, det är de. Där får man en bra liksom, buffé. Nu är det dags för boktipset! Ja. Nu kommer du köra ångesttåget? Uh, nja. Är det, nja. Nja. Jo, uh, jo det kommer jag... Okej, okay, vi kör den. Du, du, det är ångesttåget, ja. absolut. Mm. Uh, jag vill tipsa den här gången om Eileen uh, Miles självbiografiska bok Chelsea Girls. Oh. Eh, den kom ut på Modernista och det var väl i år den kom ut i svensk översättning skulle jag säga. Jag var och lyssnade på henne på Kulturhuset när hon var här och eh, pratade om boken. Mm. Och då köpte jag den samtidigt mm. såklart. Eh, och Modernista gör ju bara snygga grejer. Ja, eh, handlar om att eh, komma ut sexuellt. Mm. Gör den ju, alltså eh, till exempel... Och eh, livet med en alkoholiserad far, hur det var att växa upp i ett alkoholisthem och sen kämpa sig till att bli poet och författare. Eh, och oh. allt detta i 70- och 80-talets New York. Ja, helt inte P.O.s miljö, eller? Eh, så att det är right up my alley, Exakt. den här boken. Absolut. Sen är den ju lite stökigt skriven. Alltså det, det, det är ju en poet som har skrivit en roman, vilket betyder att romanbygget... Eh, Eh, vacklar lite kanske skulle jag ja. säga. Det, alltså det är skrivet ja. som poesi det är så jag menar mm-hmm. men Romanen... du brukar inte vara allergisk mot det direkt eh, nej fast över 300 sidor så kan det bli svårt att hänga med ibland ah mm. Mm. Jag förstår. Eh, men det är en jätte, jättefin bok tycker jag Chelsea Girls, Eileen eh, Miles ja. det är mitt tips ja ah, vad kul, mm. det var bra Mm. Den vill jag också läsa. Ja. Panilla, då, har du några tips? Ja, ja eh, jag tänkte tipsa om boken på Allas läppar just nu. Madonna av Sara Viljus. Mm. Eh, jag har ju varit och letat efter den ur mycket. Ja. Den är slut på förlaget och slut ja. på alla bokhandlar. Ja, den har blivit årets hype. Eh, en föredömlig kort roman på 219 sidor. Och det är väl så här, jag kan inte om det är A6 liksom. Eller A7 eller vad det kan vara. För den är ganska liten liksom, i formatet. Eh, och den, borde ju, den, den passar ju bra i det här dagens eh, ämne faktiskt. För att det handlar ändå om en kvinna och hennes sexualitet. Mm. För hon, ja det är en kvinna som, eller en författare. Eh, som hon, det är en skolningslös undersökning av vad det är att vara moder, kvinna, Madonna och kropp. Och hon eh, kan inte längre skriva men hon skriver ändå. Hon tänker på sin man som hon inte längre orkar tänka på och hon har sina pojkar och hon vill bara vila och hon vill ligga och hon vill kyssa och hon vill liksom uppleva saker. Eh, och den är ju, kan ju uppfattas vara jättestörig och sådär men den är precis sådär som jag vill läsa just nu. Den är kort, eh, det är inte massa smet, det är inte sentimentalt, den är liksom hård och eh, ja, handlar om, ja, det är en massa ångest också faktiskt. Så att, eh, den skulle jag vilja tipsa om, skitbra men den går inte att få tag på just nu, den vill sluta överallt. Ja, jag vet. Men den ska enligt uppgift komma inom en mm. vecka, tror jag. Jag hoppas att den är kommer innan jul. Det skulle ju vara perfekt. Ja. 
Verkligen. Nej, men den var ju ja. Omslaget är ju Edvard Munchs Madonna också. Så, så ja. lämpligt. Mm. Okay, okay. Den är ju otroligt mm. fin. Härligt, ja, men vi skriver upp den. Ja, absolut. Men det är ju så här också att man inte behöver skriva upp tipsen. Man kan gå in på vår hemsida. Ja. Jo, vet du inte det här? Eh, nej, men nu vet jag. Vad vi pratar om.se. Ja. Mm, där oh, tycker jag att man kan gå in. Mm. Ja, nej, men då, nu marscherar jag på det med mina tips. Jag har läst ganska mycket spänningslitteratur av olika anledningar de senaste veckorna. Så jag tror att jag tipsar, jo, så märkligt. Så jag tror att jag tipsar om lite spänningslitteratur. Då. Och apropå att det märkligt nog verkar vara så att jag inte har läst så mycket liksom romaner, relationsromaner skrivna av män så har jag tydligen läst jättemycket spänningslitteratur skriven av män. Nej, men då tänkte jag faktiskt tipsa om den första heter Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död av Alexander Karim. Och alltså det, här, det som jag tycker är väldigt roligt med den här spänningsromanen är att det är ett annorlunda berättargrepp. Den är som måndag hela veckan, att det liksom går baklänges. Eller typ Memento om man gillar den filmen, eller förstår vad jag menar då. Och det är så himla krångligt. Jag fick själv helt panik samtidigt när jag läste den. För man bara tänkte på hur jäkla krångligt det är att skriva en bok. Och hur extremt krångligt det är att också då direkt berätta den baklänges. Ja, ni förstår. Hemskt rörigt. Men alltså, det, här, det är inte alls så rörigt när man läser det som det låter. Men det här gör att det är roligt tycker jag. Och alltså, det börjar helt enkelt med en person som heter Jonas. Som bor i Stockholm och som är skådespelare. Och han blir mördad eller dör i första... Scenen. Det här är ju då ingen spoiler utan det är ju vad som inleder boken. Och sen så börjar tiden gå bakåt så varje gång han vaknar är det liksom en ny dag fast längre bak i tiden. Och då försöker han reda ut varför han har dött inledningsvis. Men sen börjar han ju fundera över liksom vilka faktorer kan ändra mitt öde på något sätt. Och det är väl kanske just det som jag tycker är... Så intressant med den här boken att den liksom ställer frågan så här, kan man ändra sitt öde och när ska man göra det och vad ångrar man om man har sina dagar räknade och hur skulle man levt sitt liv och sådär. Eh, och den är väldigt liksom, det finns också, alltså det finns det ganska mycket humor som är, det är roligt och det är ganska mycket samtidsbetraktelser som är roliga men... Det som jag också gillar som jag tänker att man verkligen märker med boken det är Alexander Karim som har skrivit den är ju självskådis och... Det är, ganska, det är väldigt bra dialoger och väldigt så här, mitt i det här liksom knasiga att det går baklänges och att det är ganska roligt trots att det är allvarliga ämnen. Så finns det också att han stannar upp och det är så här, fint gjorda dialoger mellan personerna och väldigt så här, fint skildrade relationer. Så jag blev så här, ganska berörd också och grät i vissa delar. Och så här, väldigt Oj. Som man inte tror. Absolut ett tips. Och det är verkligen så här, en bok som... Man kan lyssna på den, han har läst in den jättebra. Men vill verkligen läsa den, för jag tror jag vill läsa om den. Jag tyckte det var ett coolt grepp. Så det är ett tips. Och sen... Jag vill bara inflika en sak där. Vad bra ja. att du tipsar om den, för att jag intervjuade honom. Eller han var med på en, en frukost ja. som jag hade på ja. sen Han var ju ultratrevlig och så berättade han om ja. den här. Och han typ läser inga böcker och det här var hans debut. Ja. Jag hatar honom. Ja, jag förstår okay, det. Okay. Ja. Han är ju också, eh, men också snygg och trevlig och ja, verkar ju otroligt, verkligen. Eh, och dessutom så blir man så lite det finns ju många där. skäl till hat. Jag skojar bara. <laughs> men alltså, jag tänker på att på titeln är ju lite lätt avskräckande måste jag faktiskt säga. Men den är um. inte, alltså den låter ju lite så här. Jag är rädd, hade, jag blir rädd att det är en sån här 
Ja, en sån. Ja, ja, ja. Ah, nej, men det tycker jag liksom. inte. Nej, eh, fast, eh, och jag förstår vad du menar. Jag är inte heller så förtjust i det du nämnde tidigare här nyss. Men, eh, <laughs> <laughs> nej, men jag tycker att den håller matet. Och det som verkligen är liksom bra... Eh, som man blir berörd av är liksom de olika relationerna mellan Jonas och hans fru i den relationen han lever och även i förhållande till en kvinna som han också träffar i, ja, när tiden går bakåt eller man ska säga som är väldigt fint gjorda eh, så den klarar sig från liksom eh, ja den där, nej men superbra Eh, nej, och sen så i på samma tema, eller på så här, fast det är inte alls samma tema, fast det kanske finns, det de här böckerna har gemensamt är att det finns liksom samtidsmarkörer eller en väldigt stark så här, nutidskänsla. Och det är råttkungarna Pascal Engman. Jag blir osäker på om Jenny kan ha tipsat om den, för jag tror hon gillar den också jättemycket. Men om hon inte har gjort det så passar jag på tipsa om råttkungen. Och den är så här vrålrapp och väldigt så här, lätt tillgänglig. Korta föredömliga kapitel. Man läser den liksom i ett svep. Och det som jag verkligen gillar med den är att det är liksom karaktärer som är ganska annorlunda. Och sen att det finns ganska mycket så här samtidsreflektioner insprängda. Och den har ett tema som jag också tycker är väldigt intressant. Alltså den handlar om hat och... Och det tror jag inte spoilar boken. Men att det är liksom män som hatar kvinnor. Eller den här incelrörelsen. Eh, så det, och, och jag tycker egentligen att det är intressant. För att det säger liksom någonting om samhället idag. Och hur människor beter sig mot varandra kan man säga. Eh, och sen extra plus är ju då. Eh, den här börjar ju med. Det har ingenting med egentligen så mycket historien att göra. Men en journalist då är en av karaktärerna. Och hon ska leta ett skop och begär ju ut massa handlingar av riksdagsförvaltningen för att hitta ett spännande skop. Tyckte jag känns väldigt nutida och spännande att läsa. Ja. Bra jag... tips! Precis. Men Så det var mina, mina tips. Alexander Karim och Pascal Engmans senaste. Då har vi att läsa i jul och nyår. Ja, det har vi verkligen. Mm. Mm. Ja. Ska vi säga tack för idag då, eller? Ja, men det gör vi. Ja. Okej. Okay. Hej då! Hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 